0: Radio Rijnmond. Wij zijn erbij.
1: Namens iedereen
2: bij Rijnmond
1: fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
3: Ja, ik had nog wat te goed eigenlijk van het vorige uur. Wat ik doe in, uh, aan het eind van Archief Rijmond, altijd een serie... Uh, Aankondigingen, tips voor waar je zo al naartoe kunt op de zondagmiddag. Ja, dat was nu even over de rand gevallen. Maar Er is ook niet heel veel over de rand gevallen, want ja, het is vandaag eerste kerstdag. Bij uitstekend dag om thuis bij de familie te zijn, zeker bij dit weer. Ja, en Die behoefte om thuis te zijn, ja, dat weten ze bij theaters en concertzalen natuurlijk ook. Dus is het aanbod beperkt. Toch heb ik er nog een paar dingen uitgehaald. Uh, er is natuurlijk het Kerstcircus in Ahoy... Met een voorstelling vanmiddag vanaf half vier. U kunt gaan. Ja, ik weet niet of het nou. Weer voor is... schaatsen, zou ik zeggen. Bij IJsvrij op plein 1940. In het centrum van Rotterdam. Het Maritiem Museum Rotterdam geeft allerlei demonstraties. Bij het festivalletje Winter aan de Kade. Maritiem Museum. En er is een soort heavy metal markt. Langs de Strevelsweg op Zuid. Een heavy metal markt in de regen. En, nou ja, ik kan zeggen, vries, nou dat hebben we dan niet. Maar, nou ja, u moet het zelf weten.
1: Je bent bij Raymond. Het opkamertje met Roland Volk. Wij zijn erbij.
0: Daarmee vul ik jou dit jaar Wordt het kip champignon of beluga caviar, Oh, ragoetbakje, mijn knapperige vriendin Van jezelf ben je te droog, daarom stop ik er iets in Ora oh, ragoetbakje, wil je vis of vleesragoet Hoeft niet hartig, kan ook zoet, warme kersen met m'n Goed bakje, mijn dicht vriendin. Als ik jouw lege holte zie, dan krijg ik al zin. Vier jaren vieren wij eerst de kerstdag bij ons thuis. En als iedereen lekker zit, krijg ik achter het fornuis. Om te beginnen aan het voorgerecht, het is iedereen's favoriet. ja, een ware kerstplasieken, en mislukken kan hij niet. Oh. Waarmee vul ik jou dit jaar? Hoort het buff à Bourguignon of de canard? Oh, Rachoubakje, jij blader den Godin. Kijk ik naar jouw droge gat, dan krijg ik al zin. Ja, zo'n zin om je te vullen met wat ganzenlever krullen of met stukjes chocolade, boerderij. Hondenbrokken met tomaat, een stukje kliklaminaat Pappen ga met champagne of een leverworst lasagne Oh, Ragoebakje, ik kan niet kiezen dit jaar en Toch weer kip, champignon, misschien engelenhaar Of bakje, vul ik jou met friet ik heb ineens een goed idee Ik vul jou dit jaar lekker niet Want Ragoe Jij bent ook lekker gewoon als snack Ouderwets uit het vuistje Voor de lekkere trek En je moet niet altijd Alles willen vullen Ook een droge bakken Geul is om te smullen Dus als jij het ook Oké okay vindt blijft jouw bakje Dit jaar leeg zodat ik extra Kan genieten Van mijn vriendin van blaad van van mijn vriendin van bladendeeg, van bladendeeg.
3: Ja, dat leek mij wel een passend begin van het opkamertje op deze eerste kerstdag. Een lied van de kerst-cd die theatermaker Alex Klaassen vorig jaar uitbracht, Santa Klaassen. Ja, kerst, ik zei het in het archief ook al, betekent voor menig vooral samen eten... Samen ja, dingen eten die bij de kerst horen, zoals ragoebakjes gevuld met het een of ander als voorgerecht en als hoofdgerecht misschien wel, ja, misschien wel wild hert of zo. Ja, in Huizenvonk komt al heel lang geen vlees meer op tafel. Wij willen niet bijdragen aan het gesol met dieren. Ik ken ook wel meer mensen die daar zo in staan. Dan denk je ja dat kon best eens een substantieel deel van de mensen zijn... dat zich helemaal of deels vegetariër noemt en zich daar ook naar gedraagt. Maar laatst las ik dat het maar om 5% van de Nederlandse bevolking gaat. Ja, blijkbaar verkeer ik in een bubbel. Als ja, nog veel meer mensen vega zouden eten, dan kan de vraag reizen... waar blijven die herten dan? Want ja, kippen, koeien en vorken, die worden gefokt om te worden opgegeten. Maar herten... Ja, die lopen vrij rond. Die zijn er gewoon.
4: Hert, voordat iedereen vegan werd, bekeerd tot quinoa en ert. Was jij er steeds bij, met een borst of een dij, hert. En nu heb je ons tuinpad versperd, en ik heb van schrik tegen jou geblerd. Toe, ga eens opzij met je grote gewei, maar jij stoot zo izijns tegen het raamkozijn. Je ogen zo glanzend in de manenschijn. Het is of je zeggen wild. Mens had nou een bout gegrild. Wij smaakten toch best. Nu wordt het wild weggepest. Door kikkerert. Hert. Hert. In de oven staat nu camembert. Vegan of course, heel alert. Hert. Wat kijk je nou boos? Hert, wat is er los met jou? Ik dacht dat je mijn keuze wel waarderen zou. Ga lekker skiën met je hertenvrouw. Want het is wel eens mooi geweest. Kerst is ook een dierenfeest. Maak Bambi maar zwanger, want wij eten niet langer. Hert. Hert. Het is zo lastig. Je wil het goede doen. Maar er is altijd wel weer een groep die gekwetst voor je deur staat. Hert. En nu zitten we al aan het dessert. We hoeven geen boud, Dus ga terug naar je bout. En we willen geen poot. Geen filet en geen dood. Deze kerst eten we op de. Ui. Voor jou is slechts plaats nog op mijn hematrui. Vergeet het nou maar, mijn hert met vlees zijn we klaar. Dit is een spoiler alert, want ook bij Ernie en Bert. Geen hert. Hert. En bij uh, Samson en Gert? Nee, nee, die doen iets met cranberry-saus en couscous dit jaar. Oh. Hm. Geen hert. Nee.
3: Milou Frenke met een bewerking van het nummer Claire van Gilbert O'Sullivan. Ze werd begeleid door gitarist Ronald Smits en die stem tegen het eind was die van Gerry Hondius. Ja, dit is een nummer uit het eenmalige kerstprogramma dat Milou en Gerry met ja, nog veel meer mensen op 18 december hebben gespeeld in hun eigen theater De Liefde in Haarlem. De opname die ik draaide die komt uit het radioprogramma Volksspot. ja, het is raar hoe verschillend wij mensen omgaan met verschillende soorten dieren. Met de kerst een hertenbout serveren, daar kijkt bijna niemand van op. Je eigen konijn of het konijn van de kinderen opdienen, dat ligt alweer wat gevoeliger. En iemand die zijn eigen hond afmaakt en met de kerst oppeuzelt, ja, ja, daar moet gewoon een steekje aan los zijn. Maar als u even een stap achteruit doet, wat is nou het hele verschil? Is er een principieel verschil? In de praktijk laat je het ene dier voor je slachten en dien je het ja, na een tijdje in de oven op als lekkernij. en beschouw je het andere dier als je huisgenoot, bijna als een kind dat je vertroetelt. Misschien voer je ja, dat, dat andere dier zelfs wel iets van dat eerste dier. Maar weinigen zullen aan de kerstdienst zitten treuren om de dood van de kalkoen, die goudbruin ligt te dampen op een grote ovenschaal. Maar als je met de kerst je geliefde hondje verliest... Ja, dan voel je een groot gemis.
0: Ik had een poedo, Louis Frits. Dat was mijn allergrootste vriend. Hij is met kerstmis door een taxi overreden. Het was een lastpak, heb en toe. Maar dit had hij niet verdiend Het was een bloedbad Hij was duidelijk overleden En nu lig ik elke avond Stil te huilen in zijn mand Tot ik in slaap val Met zijn riem nog in mijn hand Oh, 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 oh. Kerstfeest zonder hondje Eenzaam en alleen Weer een jaar zonder jou, de pootjes om me heen. Ik mis ons vaste rondje, jouw de kontje. Kerstvij zonder rondje is geen kerst. Ik had een Labrador, zei, dat was een grote lieve schat. Ze hield van biefstuk en van spelen met een stok. Maar op kerstavond vorig jaar heeft zij een tia gehad. Na de nachtmis lag ze morsdood in de rrrrrrrenhok. En precies een jaar ervoor ging mijn tekkel Marjolein. Die sprong in een op kerstochtend voor de trein. Dus weer een kerstfeest zonder hondje. Eenzaam en alleen, weer een jaar zonder jouw zachte pootjes omheen. Ik mis ons vast rondje, jouw kwispelende koontje. Kerst bij zonder rondje is geen kerst. Als er een God bestaat, vertel me dan van waar toch deze straf. Waarom neemt u na nou met kerstmis steeds mijn hondje van me af? Ik had een snafster, Billy Bob, die krijgt een piano op zijn kop. Mijn Chihuahua Mustafa, die had een kilo chocola. En mijn labradoodle Jack sprong van balkon af, brak zijn nek. Mijn Jack Russell, die Vloog bij het hartvuur in de fik. En het ergst is, zijn roepnaam was Vicky Kerstfeest zonder hondje, het doet me te veel pijn. Het liefst zou ik met kerstmis in de hondenhemel zijn. Voor een pootje of een lik en die trouwe honden blik. En dan samen nog één rondje. Eén rondje! Kerstfeest zonder hondje. is als paas, is zonder haas. verjaardag zonder slingers. 5 december zonder kwaas. Wat moet ik zonder dieren? Er valt hier niks te vieren. Kerstfeest. Zonder hondje is geen kerstfeest meer helaas. Maar ik denk aan jullie nog ieder jaar. Merry Christmas van de baas. Alle kerstfeest die we schudden. I love you.
3: Kerstfeest zonder hondje is als hazes zonder haas. We hoorden Alex Klaassen, dit was hij nog een keer van zijn vorig jaar verschenen kerstcd, Santa Klaassen. Kerstfeest zonder hondje, ja met aangezet, Amsterdams accent à la André Hazes. Vraai. Ja, de kerst is natuurlijk ook bij uitstekend tijd van overdenken, om je leven en de wereld weer eens van een afstandje te bekijken en je af te vragen waar wij staan of waar je zelf staat. Dat gebeurt in preken, in de kerk en in... Kerstverhalen, kerstverhalen die zijn doordrenkt van naaste liefde en verdraagzaamheid. Alweer even geleden kwam ik zo'n soort verhaal tegen in een boekje van cabaretier Fons Jansen. Een boekje uit 1977. Fons Jansen is alweer sinds 1991 niet meer onder ons. Dat is al meer dan 30 jaar. Mijn gevoel zegt me dat de vergetelheid flink aan hem knaagt. Maar met zijn filosofische inslag heeft hij veel neergezet dat niet per se gedateerd is. Zelfs een jeugdherinnering van hem in dat boekje, een boekje getiteld Bijpraten, beschouw ik nog steeds als vrij actueel. Het gaat om een jeugdherinnering van Frans Jansen uit 1933, midden in de crisis van de jaren 30. En het handelt allemaal rond de confrontatie met een bedelaar die aan de deur komt bij een tante bij wie de kleine Frans over de vloer is. Voor deze gelegenheid lees ik het zelf voor op een muzikaal bedje van jazzbassist Charlie Hayden. Het zal ongeveer 1933 geweest zijn, midden in de crisistijd. Ik was een jaar of acht en logeerde bij een tante. Toen gebeurde het van die bedelaar. Er was gebeld of ik even open wilde doen. Mocht het weer zo'n werkloze zijn die zich voor koopman uitgaf... dan moest ik maar zeggen, niks nodig. Daar stond op de stoep een vieze oude man met een baard. Hij leek wel ziek. Hij had een rood gezicht... en ik weet zeker dat het de zieligste bedelaar was... die ik ooit zag. Hij knikte naar me... en zijn mond deed zoiets als lachen... maar het wilde niet erg. Toen boog hij zich voorover... ging met moeite op zijn hurken zitten... en maakte iets vierkants open. Een doos, geloof ik, of een soort koffertje. Er zat allerlei koopwaar in... De man keek toen vragend naar me omhoog. Ik besefte dat hij zo kleiner was dan ik. Zijn blik was helemaal hulpeloos. Ik wist ineens zeker dat ik hem zou helpen. Nog duidelijk herinner ik mij wat er tussen hem en mij gebeurde. Het was meer dan een treffen van behoeftigheid en medelijden. Het was veeleer dit. Voor het eerst van mijn leven zat daar een groot mens afhankelijk te zijn van mij. Een kleine jongen. Zat daar een man te wachten op wat ik zou beslissen. Hij vroeg niet of mijn moeder thuis was... en of ik die wilde roepen, zoals de andere werklozen meestal deden. Hij wilde dat ik zou beslissen of de deur dicht zou gaan of open zou blijven. Op dit adres wilde hij het wagen met mij. Hij deed... Of ik aan zijn kant stond. Of wij het samen van de grote mensen zouden kunnen winnen. Hij stelde mij verantwoordelijk, leek het wel. We moesten het samen zien te redden. Ik ging dus naar binnen. Heeft u nog knopen nodig? Ik had toch gezegd, niks nodig? Ook geen garen? Dat heeft hij ook. Nee, echt niet, Jochie. Stuur die man maar weg. De bedelaar... Zat nog gehurkt bij zijn spullen. Hij keek vragend omhoog, alsof hij ging zeggen. Redden we het? Verkopen we wat vandaag? Ik schudde alleen maar van nee. De woorden, niks nodig, kon ik niet zeggen. Ik had ook de kracht niet de deur te sluiten. Ik was toen nog te klein om hard te kunnen zijn. Dat leer je pas later. Gaan we het verliezen? vroegen zijn ogen. Zouden we dat niet nog eens proberen? Met een onzekere hand scharrelde hij wat in het koffertje en liet mij een kam zien. Toen een schuiertje, toen een spiegeltje. Hij leek wel een missionaris die een inboorling wil strikken. Maar hier op de stoep was al geen wildernis meer. De wildernis was binnen. Hij hoefde mij niet te bekeren. Ik was al tam. Wij waren al verbonden. Wij hielden immers beide voor elkaar iets open. Hij zijn koffer en ik de deur. Er was nog altijd kans dat wij ons doel zouden bereiken. Maar ik bleef knikken van, nee, daar redden we het niet mee. Ze hebben binnen al kammen. Het is daar binnen geen soort dat veiligheidsspelden koopt als ze die niet nodig hebben. Ik dacht, als hij nou enveloppen had, met enveloppen zou het ons misschien wel lukken. Maar hij pakte een klein zwart gevalletje, hield het omhoog en zei, naalties. Het was het eerste woord dat ik van hem hoorde. Hij praatte stunteliger dan een kind van vijf. Ik verdronk in mijn medelijden, durfde niet meer van nee te doen met mijn hoofd. en voelde dat ik nu weer naar binnen moest. Is die vent er nou nog? Houdt hij soms zijn voet tussen de deur? Hij heeft naalden. Het zijn mooie. En ze zijn niet duur. Tante lachte vertederd. Je lijkt zelf wel een bedelaar, zei ze. Daar had ze gelijk in. Ik stond in de open deur van de huiskamer met mijn vraag. Zou het ons op dit adres lukken? Ze houden je net zo lang aan de praat tot je gewoon de deur dicht doet. Toen neuriede ze weer verder. Was ik nu maar thuis geweest. Daar had ik mijn spaarpot. Dan had ik het spiegeltje kunnen kopen. En had ik het even later weer stiekem teruggedaan in de koffer. Of nee, dan zou hij later denken dat ik het niks vond. Er is niets nodig, zei ik met enkel mijn hoofd om de deur. We hadden het dus samen verloren van de grote mensen. Je weet hoe ze zijn. Ze denken, als er te veel mannen zijn, dan moeten er maar een stelletje dood. Beter dan te veel naalden in je huis. Ik kon er wel om huilen. Maar het was beter daarmee te wachten. Je moet nooit huilen op het moment zelf, want dat vinden ze gek. En dan gaat het toch niet. Dan kun je maar beter proberen het uit te stellen. Wat zou hij nou zeggen? Wat zou hij nou doen? Ineens zag ik het en ik schrok om wat ik zag. Hij huilde zelf. Die oude man, dat oude grote mens, zat daar bij zijn dichte koffer te snikken. Ik had zoiets nog nooit gezien. Ik wist helemaal niet dat het kon. Toen hij langzaam overeind kwam, snikte hij nog. Jullie kunnen het ook niet helpen, zei hij met een huilstem. Hij scheen nu weg te zullen gaan, maar hij draaide zich toch weer naar mij toe en vroeg iets wat ik niet verstond. Wat? Nu verstond ik het. Glaasje water. Ik was al weg. Nu niet aan tante vragen, rechtdoor naar de keuken. Een glas zoeken? Nee, geen kop, een echt glas. Een kostelijk glas, echt water. Ik bracht het naar de voordeur met een gevoel alsof ik hem hiermee het leven redde. Hij slurpte het op, gaf het glas terug en slofte zonder dankjewel te zeggen de tuin uit. Hij was en bleef dus verloren. Het water had het niet goed kunnen maken. Het kwam ook niet van de grote mensen. Dit was een vriendendienst van bedelaars onder elkaar. Het telde niet. Jullie kunnen het ook niet helpen. Jullie is niet wij. Jullie, dat waren de kinderen van de rijke lui. Die hadden geen schuld aan de crisis. Maar die konden ook niet helpen. Ze stonden naar buiten. Als je probeerde ze aan jouw kant te krijgen... verloren ze het van hun ouders... Hij kwam er terug met het vonnis. Niks nodig. Wat moest hij nou weer? Riep mijn tante uit de kamer. Oh niks, een glas water. Is hij al weg? Dat gaf me ineens hoop. Wilden ze hem terugroepen? Had ze misschien net warme thee. Warme thee met een plak snijkoek. Zou hij mee mogen doen met ons? Ja, hij is weg. Maar je kan hem nog zien lopen. Spoel dat glas dan maar goed om. Die man kan wel... Ik weet niet wat onder de leden hebben. Zulke kerels hebben meestal de een of andere smerige ziekte. En daar stond ik voor het aanrecht met dat lege glas. Ik hield het recht overeind onder de kraan en liet het langzaam vol water lopen. Ik stond in de spanning tussen twee mogelijkheden. Ik kon kiezen tussen twee soorten gehoorzaamheid. Deed ik wat ik van mijn tante moest doen, dan zou ik het glas nu omdraaien. Maar als ik gehoorzaamde aan dat gespannen heimwee... naar verbondenheid met hem... naar een soort goedmaken van de mislukking... dan moest ik nu met hem drinken uit hetzelfde glas. Omspoelen zou verraad zijn. Erger nog dan niks nodig zeggen. Erger dan de deur dichtduwen. Omspoelen zou betekenen... jullie kunnen het wel helpen. Jullie, kinderen, moeten ons niet... Jullie houden ons lijden onder de kraan en spoelen het weg. Ik stond op het punt te drinken, ziek te worden. Samen ziek te worden om het daardoor toch nog samen te winnen. Dat zou nog veel mooier zijn dan warme thee achterna brengen. En nog veel beter dan veters kopen of spelden of een spiegeltje. Maar ik had het glas al omgedraaid.
2: Ik wilde leven als een vorst, maar dat is allemaal voorbij. Want liever leef ik van de wind, vergeet ik alles wat ik wou. En als de nieuwe dag begint, blijf ik in bed, in bed met jou. Als een kind En ik wil leven Van de wind Ik wilde leven Met een doel En met een feestelijk gevoel Ik dacht Ik heb pas wat bereikt Als elke jongen Naar me kijkt Ik wilde zwerven Op de zee Ik wilde zwalken Door de stad En dat en dat en dat is allemaal.
3: Wende Snijders was dat, Wende Snijders met het ontroerende lied Leven van de Wind. Een vertaling is dit, de muziek is van Julien Claire. Oorspronkelijke Frans-talige tekst van Carla Bruni. Ivo de Wijs tekende voor de treffende vertaling. Dit staat op een cd uit 2007, waar ja, op de een of andere manier moeilijk aan te komen is. Ik heb hem ook niet zelf, ik zoek hem. Cd Het Verschil... Uh, die cd hoorde bij het gelijknamige theaterprogramma van Wende samen met Jenny Arion. En ik draaide dit dus na dat ontroerende verhaal van Fons Janssen, het verhaal van de bedelaar, door mij voorgelezen. Het is indirect een pleidooi voor solidariteit, voor empathie met mensen die het minder hebben. Het speelde dan wel niet rond de kerst. Het voelde wel aan als een soort kerstverhaal. Het sloot voor mijn gevoel aardig aan bij die traditie van... Ja, tot inzicht uh, stemmende kerstverhalen. Al hoop je natuurlijk dat mensen altijd aardig voor elkaar zijn het hele jaar door. Ook na bijvoorbeeld een scheiding. Al was het maar voor de kinderen die je samen hebt.
1: Dit is een uh, gezongen
4: kindertekening.
1: bomen, deuren en ramen, bloemen erbij. Dit is ons thuis zeg je, hier gaan we wonen met drie grote kamers, voor jou een, voor jou een en voor mij.
3: Misschien had u haar stem herkend. Dit was Vee Lofsky. Ik draaide haar vandaag ook al een keer in Archief Rijnmond. Dit kwam van de cd die Fee in 2011 maakte... samen met de Vlaamse zanger, liedjeschrijver en gitarist Wigbert van Lierde. Titel van dit nummer, Hou van Elkaar, geschreven door Fee zelf. En ja, in deze tijd van het jaar heeft menigheid wel ergens een borrel of een feestje. De kerstborrel van de zaak, ja, die zal geen afgelopen week of de week tevoren al hebben gehad. Etentjes met de familie. Ja, die komen er nu aan, misschien dat u die gisteravond ook al. En er dreigen natuurlijk ook oudejaarsavondfeestjes, allemaal gelegenheden ja, waarop de boel danig uit de hand kan lopen, wat misschien wel stof oplevert voor mooie verhalen. Eén zo'n verhaal vertelde Oscar Smit zes jaar geleden op een middag van Echt Gebeurd... Echt gebeurt, een al jarenlopende reeks theatermiddagen en avonden, waarop mensen een verhaal vertellen ja, over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Echt gebeurt is een initiatief van theatermakers Pauline Cornelissen en Micha Wertheim. De afleveringen van Echt gebeurt worden opgenomen en de beste verhalen van die opnames, ja, die belanden in de podcast, zo ook het verhaal van Oscar Smit.
4: Welkom bij aflevering 231 van Echt gebeurt, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Oscar Smit in december 2016 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Donkere Dagen.
5: Ja, de donkere dagen. Ik neem jullie mee naar 2014, december 2014. Het is oudjaarsdag. Ik heb afgesproken met Peter. En Peter, dat is mijn beste vriend. Ik ken hem al tien jaar. Alleen onze levens die hebben een andere wending genomen. Peter is geneeskunde gaan studeren, ik ben rechten gaan studeren. Maar als we elkaar zien, dan is het als van oud. En we hebben besloten om samen oud en nieuw te dus vieren, één op één. Peter en ik met z'n tweetjes, zoals het vroeger ook altijd was. Uh, en ik fiets met Peter richting Maarsen, richting De Fabriek. En in De Fabriek, dat, dat is een tent, daar is een groot technofeest. En daar houden Peter en ik van, van techno. En op de fiets zeg ik tegen Peter, Peter, ga jij drugs gebruiken vandaag? Uh, en Peter zegt van, nee, Oscar, dat, dat heb ik niet nodig. Ik ga geen drugs gebruiken. Ik zeg van, ah, Peter, dat is toch lachen, joh. We gaan gewoon, laten we gewoon drugs gebruiken. En Peter zegt, nee, Oscar, ik ga dat niet, je kent mij, ik heb dat niet nodig. En het klopt, hij heeft het ook niet nodig. We lopen de fabriek in en het is een uitgelaten sfeer. Mensen vieren het einde van het jaar. Mensen genieten en we zijn al niet binnen of Peter zegt, weet je wat, doe mij zo'n halve pil. En die geef ik hem met alle liefde van de wereld. Ik neem zelf ook een halve pil en we verkennen de fabriek. We lopen rond en na een uurtje, anderhalf uur, een beetje te hebben gedanst, neem ik opnieuw een halve pil. En Peter ook. En nu lopen we richting de mainstage. En daar zien we ineens een kleine, donkere vrouw. Maar echt een hele kleine vrouw. Ik ben zelf twee meter. Peter is nog iets groter. Twee meter één, twee meter twee. Dus wij zijn een opvallende, opvallend duo. Maar, maar zij is misschien 1,60. Iets kleiner. Ja. Daar moet je niet om lachen. Maar deze vrouw die danst met een ongelofelijke energie. Ze stampt. echt. Ze stampt. En, en ondertussen slaat, slaat ze kreten uit die ik alleen maar ken uh, uit computerspelletjes. Ze roept dingen als
6: OEH! Ja, ja, ja!
5: En zo zien wij Sarah voor het eerst. Peter en ik kijken naar Sarah, deze kleine donkere vrouw, die daar staat te rammen in de fabriek. Die staat te werken. En Sarah komt naar ons toe. En, en die begint tegen ons aan te slaan. En die begint te roepen Oh mannen! Mannen! O, oh, wat zijn jullie groot! Eh, hoe vind je elkaar? Hoe vind je elkaar? Ja, we, we kennen elkaar gewoon van de middelbare school. En we raken in, in gesprek met, met Sarah. <laughs> en Peter, die zegt op een gegeven moment tegen Sarah van... Ja, uh, Oscar is homo. En dat is het moment dat ik besef dat de dat drugs zijn gaan werken. Want uh, ik ben geen homo. Maar ja, wie ben ik om, om deze grap af te schieten? Dit is de eerste keer drugs voor Peter. Ik ga niet meteen spelbreker zijn. Dus Sarah komt op me af en zegt van... Hé, hey, uh, jij bent homo. Toch? Ik zeg, ja, dat klopt. En heb je je dan wel eens gezoend met Peter? En ik zeg, ja, dat dat is gebeurd. Uh, En dat is nog waar ook. Want op schooltoneel heb ik een keer met Peter gezoend. In de zesde klas. Uh, En en dan zegt Sarah... uh, Oscar, hoe hoe was dan... Het is misschien een persoonlijke vraag... Maar maar hoe was uh, jouw coming out? En nu moet ik improviseren. En ik zeg van, ja, ja, mijn coming out... Dat uh, was in de eetkamer. Uh, ik weet <innate> nog <narrative> heel uh, goed. Mijn ouders waren heel begripvol. Die waren heel begripvol. En mijn moeder zei zelfs... Ik heb het eigenlijk altijd wel gedacht. Maar terwijl ik dat zeg... Besef ik ineens... Dat mijn ouders ook echt heel begripvol zijn. Ik besef ineens dat als ik het zou vertellen... Dan zou ik het ook altijd in de eetkamer doen. Waar wij altijd gesprekken hebben. Mijn ouders en ik. En ik besef ineens ook dat mijn moeder... Wel eens naar mij toe is gekomen. Op de middelbare, misschien was ik 15 of zo. Ze is wel eens naar mij toe gekomen. Toen heeft ze wel eens gezegd: Oscar, als jij homo bent, dan is dat ook perfect. En het was, misschien was het ook geen rare gedachte. Ik deed aan het toneel, ik had nooit vriendinnetjes. En terwijl ik de, die leugen sta te vertellen over mijn coming out, begin ik er zelf in te geloven. En aan het <lacht> einde. aan het einde van de leugen. voel ik me 100% gay. Ik voel me gay. Daar in de fabriek. En dat gevoel hou ik de rest van de avond. Eh, eh, En ik ben one of the girls. Met Sarah en haar vriendinnen. Ik word voorgesteld aan haar vriendinnen. En ik zit op een ander level dan normaal. Want ik ben ineens geen kaper meer op de kust. Ik ben ineens meer... eh, Niet meer een een bedreiging. Ik ben gewoon één van de vriendinnen. En ik heb gesprekken met Sarah en met haar vriendinnen... Die ik normaal gesproken voor mijn gevoel niet zou kunnen hebben. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag... Ja, waarom Sarah nou geen, vriend, geen vriendje, heeft. Ge, 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 geen vriend? En dat snap ik ook echt niet. Het is zo'n leuke, energieke vrouw. M- maar ik zit dus op, op een ander level. En, en ondertussen blijft Sarah zich maar verbazen over onze lengte. Over hoe groot wij zijn. En op een gegeven moment komen Peter en ik op het idee om Sarah op mijn schouders te zetten. Zodat ze ook eens kan meegenieten van onze hoogte. En we zetten Sarah op mijn schouders. we lopen richting de uh, main stage. En Sarah gaat helemaal los op mijn schouders. Ze ze is aan het tikken op mijn hoofd. En ze is weer die die kreet aan het uitslaan die die je inmiddels van haar kent. En je ziet iedereen daar denken van, wat is dit voor groep? Twee grote mannen en één kleine donkere vrouw die als een gek tekeer gaat in de fabriek. Misschien wel het hoogtepunt van de avond, maar dan is het bijna twaalf uur. We lopen naar buiten en we kijken vanuit Maarsen richting Utrecht. En dan zie je gigantische hoeveelheden vuurwerk die in de lucht worden geschoten. Eigenlijk moet je bij oud en nieuw... niet midden in de stad staan, maar iets daarbuiten. En, en dan zegt Sarah tegen mij... Oscar, ik wil nu iets tegen jou zeggen. Je moet nu met mij mee naar binnen. En ik zeg... oké, okay, dat is goed. En, en ik loop met haar mee en, en we gaan ergens zitten. En dan zegt Sara: van... Oscar, misschien is het heel raar om nu te zeggen. We kennen elkaar pas één avond. Maar ik wil toch tegen jou zeggen. Want ik, we hebben zo, ja, ik wil gewoon tegen jou zeggen... als jij later een vriend hebt... dan wil ik wel jouw draagmoeder zijn. Ja. En, en ik, moest, ja, ik moest ook lachen. Omdat ik toch ook... De, ja, ik, ik, was er, ik was 21. Ik was er gewoon helemaal niet mee bezig. Dus ik lach en ik zeg... Ja, hoe oud denk je dat ik ben? En ze zegt... Ja, ik denk 26, 27. Ik zeg, nee, ik ben 21. Ik, ik ben niet bezig met kinderen, Sarah. En Peter komt erbij en Peter moet ook lachen om gewoon het idee dat je een draagmoeder kan vinden op een technofeest in een een fabriek. (lacht) En en we lachen nog wat na en we nemen afscheid van Sarah. Peter en ik gaan richting huis, het is mooi geweest. En we lachen op de fiets en ik ik ben thuis. Maar in de dagen, weken, maanden die volgen, uh, maakt die lach op mijn gezicht toch ook plaats voor een beetje een vertwijfelde blik. Wat ben ik nou? Hetero? Homo? Of biseksueel. En ik probeer mezelf de ruimte te geven. Ik probeer naar mannen te kijken. En te denk van Oké, okay, als ik met jou zou zoenen, zou ik dat dan prettig vinden? Als ik met jou seks zou hebben, zou ik dat dan prettig vinden? Maar er gebeurt heel weinig. En dat luikje dat op oudjaarsavond zo wagenwijd open stond, dat is nu weer gesloten. En of het ooit nog open gaat, dat weet ik niet.
0: Mijn beste
6: vriend houdt niet van kerstmis,
0: hij wordt er depressief van. weer uit als nieuwe
6: Wat tegen het raad,
0: hij houdt niet zo van.
3: 2014. Hij gaat nog verder zingen? Ja, daar komt hij. Henk Temming, die ooit samen met Henk Westbroek, zo'n beetje het gezicht vormde van de Nederpop, bent. Het goede doel. En hij is bijna de laatste muziek hier in dit uur van het opkamertje op eerste kerstdag. <tied-> Artiestennaam van de Duitse componist Manfred, Manfred Minnig. Muziekje dat sommige luisteraars misschien kennen van de tekenfilmserie Spongebob Squarepants, waarin het is gebruikt. Ik draai het hier van de CD Music for TV Dinners. Een CD met oude, zogeheten library muziek, die in de jaren negentig verscheen. Maar ik gun nu wel iets meer dan een uh, TV-dinner met de eerste kerstdag. hoor. Dit moet hem zijn voor vandaag. Zal meteen nog meer fraaie muziek in de Rijmond Big Band Show met Bart Nolles. Wat mij betreft was dit een maak iets van de kerst. Joep.